0: Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Corredoras, o um episódio de hoje Por Trás das Marcas, e aí a gente vai conhecer mais uma marca, que é a Nord. E vocês sabem que eu não estou sozinha, estou aqui com as minhas parceiras de podcast. Fala, meninas!
2: E aí, galera? Beleza? Mais um episódio juntos. Ano quase acabando, mas estamos aí, firmes e fortes.
1: E aí, Mores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já chego apresentando a nossa convidada. É, como a Drica falou, nós estamos aí no finalzinho do ano, finalizando também a nossa primeira temporada. É, esse é o episódio 2 do Por Trás das Marcas. É uma série à parte que a gente está fazendo aí para conversar um pouquinho, é, conhecer um pouquinho da, da história das marcas que nos vestem, né, meninas? E aí não tínhamos como deixar de fora a Cissa, essa mulher maravilhosa que, cara, sou muito fã, admiro demais. E eu vou pedir para se apresentar aqui para gente um pouquinho. Apresente-se para nós, Cissa.
3: Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui junto com essas mulheres incríveis, determinadas, corredoras. Um prazer enorme. Cissa Gomes, corredora também, como essas maravilhosas. E espero que eu possa contar um pouquinho da história, da motivação desta marca, que o objetivo não é só fazer roupa bonita, é dar um pouco mais de poder e consciência para
1: a mulherada. Então, Cissa, é... nós já... Eu já tinha conhecido, já tinha falado um pouquinho com você, né? A gente, na verdade, se aproximou aí, mas na corrida mesmo, né? Nos treinos de corrida da vida. E eu já me encantei com a história, né? Com a sua história, com a Nord. Então, pra gente começar, gostaria que você contasse um pouquinho desse início aí. Como que surgiu a Nord, Como que é esse encontro da Cissa com a Nord. Enfim, conta pra gente que essa história é muito bacana a galera conhecer também. A
3: marca surgiu de um desejo de fazer um projeto de pesquisa de doutorado. Eu treinava natação no mar, no posto 6. E aí eu estava entrevistando umas mulheres para saber da relação delas com o esporte. E aí, num bate-papo, eu ouvia as mulheres falando «Ah, não, não estou muito afim de pensar em namorado agora, estou mais preocupada com o rei e rainha do mar que está chegando» uma hora isso vai acontecer, né? as, as meninas estavam muito mais preocupadas com seus projetos esportivos do que com aquela questão do homem, de achar um par perfeito, e aquilo me deu um clique, né? porque fora dali as mulheres estavam muito focadas em estar com alguém, casar, namorar, ter filhos, e entre as mulheres isso era diferente, entre as mulheres que estavam treinando natação no mar ali no posto 6. E aí eu passei a observar mais de perto. E aí no dia seguinte, ou dois dias, não lembro, eu estava fazendo musculação e na academia tinha uma pessoa usando uma camiseta do Circuito das Estações. E eu sabia que a prova seria no domingo. Eu já corria na época, eu corro há quase 20 anos, né? mas eu nunca tinha sido muito próxima dos, das competições esportivas, né? Eu, eu, eu sou muito raiz, eu saio correndo e pronto, né? Eu não estava muito preocupada com isso. E aí eu falei que estranho, a corrida nem aconteceu, eu achava que só usava camiseta no dia da corrida, né? Tipo, uniforme. E aí o cara estava com, com um sorriso orgulhoso no rosto né, de quem vai fazer uma corrida. Né? Você sabe quando alguém está com orgulho de vestir uma camisa, né? Você sente, né? A postura muda, o peito estufa, né? E aí eu perguntei a ele, mas já rolou essa corrida? Não, vai ser domingo e tal. Ah, tá bom, é que eu achei que só podia usar no dia. Não, é porque, poxa, minha primeira corrida, eu estou todo feliz e tal. E aí eu percebi que havia uma relação muito especial das pessoas que praticavam esportes com a roupa que vestia e o orgulho que tinha por trás daquilo. Eu vou participar do Rei Rainha do Mar, eu vou participar do Circuito das Estações. E, claro, quando rolou o Rei Rainha do Mar, estava todo mundo indo treinar no posto 6 com a camiseta do Rei Rainha do Mar. Né? E aí... Eu falei assim, nossa, tem um negócio aí por trás. Na sequência, eu tinha um namorado ciclista na época e eu quis dar uma camiseta de presente para ele. E eu não achava nada muito, muito diferente, muito conceitual, né? Eu não gosto de nada muito, muito banal. E aí eu mesma fiz uma camiseta. E aí dessa camiseta vieram duas, três, quatro, cinco. E aí, eu deixei as roupas para serem vendidas na loja Barcelos, ali no, no Arpoador. Barcelos, não, Tri-Shop, no Arpoador. E aí, as pessoas gostaram e etc. Nossa, que legal, que diferente, bacana. Aí, depois, foi para Barcelos, que tinha inaugurado. A frente da loja chegou e falou: Poxa, as, as pessoas adoram as camisetas, mas as mulheres pedem vestido. E é, é, faz uns vestidos. E aí eu pensei, caramba, e vestido? Como é que vai ser vestido? E aí voltei a observar de novo as mulheres, como é que é. E assim foi surgindo. Uma camiseta, três, natação, corrida, ciclismo, vestido. Aí depois saia. E agora estou incrementando um pouquinho, fazendo umas roupas para treinar. E tudo isso... Sendo funcionária pública, né? É, eu virei funcionária pública por uma contingência, porque é, eu trabalhava no Sesc quando engravidei, eu sou uma mãe coroa, né? Eu, eu tive meu filho com 40 anos e exatamente na mesma época em que eu passei para o mestrado. E aí meu filho tinha seis meses quando eu me separei. Então, eu tinha passado para o mestrado com o filho recém-nascido, trabalhando desesperadamente no Sesc, morando numa casa enorme em Itaipu, eu e meu filho, e o mestrado e um trabalho. E eu, caramba, não vou aguentar isso tudo, né? Aí, juntei as economias, vi que dava para ficar um ano assim, curtindo o filho, em casa, fazendo o mestrado, eu estava apaixonada pelo tema. O meu mestrado foi pesquisar o movimento hip-hop na Baixada. É, na época, eu já trabalhava com o movimento hip-hop no Sesc, em Nova Iguaçu, São Gonçalo e Caxias. E aí eu fiquei curtindo aquilo e decidi, bom, vou pedir demissão do Sesc, me dedicar ao mestrado e depois vou passar para o concurso público. Aí passei. Só que eu tenho muito sangue na veia, né? Muito, eu sou muito idealista, essa é a palavra. E aí eu falei assim, não, quando ele fizer uns 10 anos, mais ou menos, eu vou acelerar e tinha um planejamento estratégico de, não, com o tempo eu vou achar algo que me realize. Achei, aí Isso, criei é. a marca é, eu, e eu comecei principio... a fazer as roupas. E a primeira é, é a, a feira que eu fiz, a primeira foi no Xiceruan, e que o Bernardo Tilman era amigo do meu namorado da época, né? E aí foi a minha primeira feira, há seis anos atrás. E, e as pessoas gostaram, né? Nossa, que diferente, né? Era, era sempre a, a fala, a expressão das pessoas, né? Nossa, que diferente, né? E que bacana! E, e assim foi, né? E, e tudo vem enquanto eu treino. Eu corro, eu vejo uma pessoa, eu vejo um detalhe, eu, vejo uma, eu ouço uma música, eu vejo umas cores. E eu nunca fui uma fashionista... Eu nunca fui uma pessoa viciada em moda, em roupa. Mas, me perguntando de onde vem essa coisa, né? Eu me lembrei que, quando eu era jovenzinha, eu nunca gostei de comprar roupa de marca. Eu sempre gostei de comprar tecido na Calil MG Bara. Quem tem mais de 40 anos, sabe? É eu, eu
2: conheço, eu conheço. Eu tava, é essa, tô comprometendo. É? É.
3: Eu gostava de comprar tecido, de ver aqueles caras que ficavam fazendo desenho nas lojas de... Né? E aí eu levava na minha costureira e eu ficava naquela relação com a roupa pra, né? e comprava em brechó e customizava, colocava uma renda, um detalhe e tal. E aí eu me lembrei disso, dessa fase da vida, mas é isso, né? Então, é, eu percebi que a roupa dava poder às pessoas é, e, e, e se sentia muito orgulhosa, as mulheres em especial, né? Eu acho genial como as mulheres mudam a sua relação com o mundo quando elas se envolvem com a prática esportiva. Fazendo feira e ouvindo as clientes, é cada história tão legal, é, é muito impressionante o, o efeito do esporte na vida das pessoas, né?
2: Então, a, a, a moda entrou assim. O olhar de atleta faz toda a diferença, né? Por você praticar também atividade física, você também tem um outro olhar, né? De saber, assim, ouvir a opinião das outras pessoas, mas também ter a sua experiência, né? Um pouco do que do que você sabe que é legal, né? Que vai fazer diferença para as pessoas. Isso também faz todo É importante, né? Também, né? Isso muda.
3: Isso muda porque eu consigo captar a relação muito orgânica das pessoas com o esporte. Aquele brilho nos olhos quando fala do que está vivendo, do que está treinando, das mudanças que ocorreram na vida, né? E agora eu tô numa fase bem legal, que é eu instalei no showroom, eu gosto muito de, de foto, né? É, eu sempre fiz muitas fotos, e a fotografia revela coisas que a gente mesmo não vê, né? Então, aqui no showroom, eu comprei um, um refletor, fiz um fundo branco, infinito, só para dar um, um, uma coisa mais mais limpa na foto, né? É... E as pessoas ficam assim, muito pouco à vontade, né? principalmente as mulheres que usam óculos, né? Porque as mulheres, com raras exceções, não se sentem bonitas. É... Quando você elogia uma mulher, você está bonita, ela fica, nossa, mas eu, né? Fica meio constrangida de receber o um elogio, né? Então, eu costumo dizer que nós, mulheres, a gente vive um dilema entre o desejo de ser gostosa e a vergonha de ser. Assim, a gente...
0: É, que é, mulher!
3: É, é uma coisa Nossa. que ronda o nosso imaginário, mas quando a gente chega perto disso, é quando alguém diz que nós somos, a gente fica... Não! É verdade, eu sou mesmo. Não, não é possível. Mas eu, bonita, não é possível. E aí, se, se usar óculos, tira os óculos. E aí, não, mas tem que tirar os óculos? Ah, tira para ficar mais bonita, sair de um dia comum e tal. E é muito legal ver as mulheres é, se permitindo né, ser uma outra pessoa que não aquela que está ali todo dia em frente ao espelho. E eu não tem nenhuma superprodução nessas fotos. Eu ligo o refletor, miro a câmera do celular, um celular que eu comprei com uma câmera muito boa. E nunca assim, ter uma mega produção, um batonzinho, na melhor das hipóteses, um soltar o cabelo, né? Eu peço, solto o cabelo. Aí sempre tem uma tiara, um grampo, alguma coisa que é para disciplinar né? aquele, aquele corpo, né? Disciplinar aquela beleza. E aí, quando você fala, solta o cabelo, balança a cabeça, não é, Ju? <risos>
1: solta esse cabelo, é, tira o óculos, Eu <risos> sou né? testemunha disso, cara. So... Não é, Ju? <risos>
3: Eu amo essa cabeleira da Ju, gente. E, e, e é mais ou menos como a gente se despir. A gente tá ali, né, em frente à câmera... E aí eu tô fazendo essa antropologia visual, né? Que é mostrar o outro lado daquela mulher que está escondida na rotina. E eu adoro isso, adoro. Os homens também têm essa dificuldade, não é só as mulheres, não. Eu, eu falo muito porque é o público com quem eu mais, mais lido, né? É... E aí, enfim, é quando eu comecei a marca, fazendo roupa e etc., como eu gosto muito de estudar, de pesquisar e etc., né? a minha formação é em comunicação e depois eu fiz ciências sociais. Porque eu cismei que eu queria trabalhar com recursos humanos sendo socióloga. Ah, não, eu vou sair de multinacional e quero trabalhar com recursos humanos, com o olhar sociológico sobre a mão de obra falar sobre as relações de trabalho e tal, não sei o quê, nada, né? Nenhuma empresa quis me contratar com esse olhar sociológico. Aí, <risos> aí eu, eu fui para antropologia do consumo. E aí, quando eu comecei com a marca, eu fui estudar sociologia da moda, sociologia do esporte, fui ler sobre isso porque eu tinha que justificar as minhas hipóteses, né? Quando você faz uma pesquisa, não basta você achar que aquilo faz sentido e que o que você pensa sobre aquele fato é verdade. Você tem que comprovar suas hipóteses. Então, é, quando eu comecei a marca, para mim não bastava é, achar que aquilo tudo fazia sentido, achar que a, a roupa realmente tinha aquele impacto todo na vida de quem praticava esporte. Né? E aí eu fui ler sobre o tema, né? fui ler sobre a sociologia do esporte, sobre a antropologia do esporte. O doutorado foi para o ralo, né? porque não dava para trabalhar, estudar, cuidar de casa, cuidar de filho, treinar. Né? Tem que treinar, porque se parar de treinar, eu perco o... o, o... Astro, né? e, a, e a motivação, né? Então, eu confirmei várias das hipóteses que, que eu tinha sobre a relação das pessoas com a roupa, é, como que a, a, a moda projeta as identidades, como faz a gente participar de alguns grupos, da, de, de uma tribo mesmo, né? E é, eu fico cada dia mais entusiasmada com o impacto das coisas que, que eu vejo, que eu faço, que eu crio. E treinar me inspira demais, né? Eu vejo as pessoas correndo, treinando, se relacionando, as resenhas pós-treino, né? Fala muito sobre isso. E eu sou muito feliz com o que eu faço. Acho que se tem se tem algo que me realiza e que diz que realmente é, é o que eu tinha que fazer quando uma mulher, é, uma cliente recebe a roupa e aí ela fala como ela se vê no espelho, né? uma Uma Bolt da vida, um, tem vários vestidos que são uma representação perfeita de como eu vejo as mulheres. E como as mulheres querem ser e muitas das vezes não tem muita coragem de ser, né? É, nós temos muita dificuldade de reconhecer e aceitar o poder que a gente tem. O esporte e, e a roupa fazem isso com a, com a gente, né? A gente muda muito o nosso humor, nossa autoconfiança. Quando a gente tá meio para baixo, assim, e a gente coloca uma roupa que projeta a gente ou representa alguma coisa importante pra gente, né? Então, isso muda.
0: É, Cissa, eu tô aqui boba, assim, te olhando. É, não sei, os nossos ouvintes, a gente tá, tá gravando aqui com a Cissa, escutando e vendo, né? E ela tem uma energia, assim, uma vibe boa. E eu espero que vocês consigam sentir isso Apenas escutando, assim, a Cissa é, E você lá atrás, no início da sua fala Você disse que é, você não sabia Se você ia dar conta de tudo isso, né? Na sua vida Você não só deu conta, como criou uma marca, né? Então, assim, é, nós mulheres
2: somos demais mesmo Parabéns, Cissa É incrível, não, e essa energia de... Transparece para cada peça, né? Porque você vê que a diferença, né? O fato delas de serem diferentes do restante, a gente sabe que foram feitas com carinho, né? Que foram feitas de uma forma diferente, pensada de forma diferente, né? Isso aí é muito legal também. A gente é... sabe que tem uma diferença ali, né?
3: Como eu produzo tudo, né? É eu não compro nada pronto. A minha relação com a roupa é assim, é, é, é desde o feto até parir a roupa, né? Então, assim, eu não vou ali e compro uma peça e, e boto uma estampa. Ó. Não, eu, 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 eu vejo a mulher, eu vejo o um homem e fico vendo aquele corpo e penso numa malha gostosa, fluida, é, com um toque gostoso no corpo, com uma cor bonita para aquela pele que combine com aquele cabelo. Gente, eu, eu não sei de onde vem isso. Eu só sei que vem. Eu tenho que chamar aí o Chico Xavier da vida, porque é... e, e o mais legal, o grande tesão disso tudo é que eu acho realmente que as pessoas sentem isso, porque eu recebo muitos feedbacks de que as pessoas sentem isso, né? É, eu não vou falar assim que... Ah, é, teve aí o dia do cliente. E eu tenho uma relação tão de amizade com, com as pessoas que, que compram que eu não consigo ver como um cliente, né? Assim... Em, em seis anos de marca, eu acho que se eu tive alguma dificuldade com alguma pessoa que comprou, no máximo duas vezes. Algum problema que a pessoa não gostou. Não... Nunca, sabe? Nunca. Eu já mandei errado uma vez, eu troquei. Eu, é... A minha sorte era que eram duas amigas. Olha, eu sou muito sortuda. <risos> Mas, assim, eu, eu troquei os vestidos. Energia Porque positiva, elas foram atrás, de uma passinha. Energia positiva, né? Olha, muito sortuda, né? Duas amigas, eu troquei o pedido dela. Eu nem sabia que eram amigas, né? Falei assim, olha, eu recebi um vestido aqui, mas esse não é o que eu pedi. Mas olha, a minha amiga recebeu o meu. Foi muito legal aqui ó. E elas nem ficaram com raiva de mim é porque quase sempre é, tem assim, ah, eu vou fazer a maratona e quero usar o vestido da maratona, né? Então, acho o, 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 o máximo isso, né? É, eu, eu, eu preciso... É, é o lastro que tem a marca, né? Eu não vou dizer ah, assim, mas definitivamente é claro que eu não quero ficar no prejuízo e etc, né? Mas eu não criei a marca para ganhar dinheiro eu vi que tinha um propósito por trás daquilo. Eu, é, eu tenho uns amigos que são uns comerciantes raiz, sabe? Aquele cara que vê um troço ali, ah, vou fazer coxinha para ganhar um, um real, né? E aí esse amigo falou, cara, abre uma, uma franquia do Bolo Alzira, da, uh, vo, é, bolo da vó Alzira, né? Eu sou incapaz de fazer isso. Eu, eu, eu não posso ganhar dinheiro sabendo que as pessoas estão ingerindo açúcar. Então, eu tenho que ganhar dinheiro fazendo algo que represente um valor para a vida das pessoas. E eu, eu tenho esse propósito né, com a marca, de fazer com que isso, de alguma forma, impacte positivamente a vida de uma pessoa. É, eu acho isso genial, poder impactar a vida de alguém é algo muito fantástico, né?
2: E, e falando dessa inspiração que você teve para começar a marca, é, de onde veio a inspiração para o nome, né? Norte, que é um nome diferente, assim, né? Eu acho que muita gente não deve saber de onde veio esse nome, conta para a gente.
3: É, eu, eu gosto de ler, eu sou aquela pessoa que lê bula de remédio, né? E aí eu, eu li as etiquetas do tênis Asics, que eu, era o tênis que eu mais gosto, né? Hoje eu estou apaixonada pelo Adidas Boost, mas durante muitos anos eu só usava Asics. E no comecinho eu li o que, que significava Asics. Asics é um acrônimo para Anima San Sano, né? As primeiras letras dessas palavras formam o acrônimo Asics. E uma vez eu estava ouvindo uma música de uma cantora que eu adoro, que é a Xadê. E ela tem uma musiquinha, Mela Cueca, chamada No Ordinary Love. No ordinary love". E aí eu estava treinando e estava tocando essa música na playlist da coroa. E aí eu falei assim, gente, ó, esporte, No Ordinary Love, No Ordinary Life, Nord, Nord. Norte. Aí escrevi, né? como uma pessoa da área de comunicação, peguei as palavras, separei, juntei e dei um Google. Dei um Google e apareceu, "norte" em norueguês, quer dizer norte, direção. E tem um menino bonito ali. E aí eu falei assim, bom, isso é um esporte na vida da gente, né? Ele dá um norte na vida da gente, ele dá uma direção. Sempre que a gente está treinando, a gente tem algum objetivo, ele, ele, ele coloca a gente em outro patamar, né? E faz isso comigo, o esporte faz isso comigo, eu acho que com muitas pessoas, né? Daí o nome, Norte.
1: Ai, gente, essa mulher é muito maravilhosa, né? É... <risos> isso, é... Cara, assim, é, eu, eu, eu sou suspeita pra falar, porque eu já conheço a marca, já consumo. Inclusive, essa história que a Cissa contou, cara, eu achei assim, sensacional, porque foi justamente isso. Ela tinha postado um vestido, que é aquele run, né? Que é, o, é um vestido que eu amo, que ele é tudo soltinho e tal. Tem foto dele comigo lá no... Tem foto minha com ele lá no meu Instagram. E aí... É, eu tinha visto esse vestido E eu falei pra ela, eu quero Ela, ah, vai marcar aqui, não sei o que Pra gente vir aqui, pra você é, Pegar ele, a gente permite fazer uma foto com você Cara, eu lembro que eu fui na hora do almoço Do trabalho, que eu tava numa obra próxima Cheguei lá Tipo, com uniforme De bota, botina, de obra Tá? Não, você tô na correria Que eu tô no almoço, cara Ela tava com esse cenário montado Só veste ali pra ver se fica bom em você Aí, ah, passa um batom. Tinha um batom lá que alguém me perguntou qual era o batom. Eu falei, gente, não sei. É o batom que tava <risos> Tinha uma sandália que ela tem os acessórios na loja. Tinha uma sandália lá, o um negócio. E aí, cara, ela faz mágica. Porque foi, assim, muito sensacional. E realmente esse sentimento, né? Ela botou uma cadeira lá. A gente senta na cadeira e a gente começou a conversar. Só que eu não sabia. Ela tava filmando. E <risos> eu falo... E eu falando pra caramba... A armadilha imagina. tava pronta! Eu já não gosto. E eu conversando lá, não sei o quê. Depois ela fez umas brincadeiras, assim, falando justamente isso. Joga no cabelo! Eu fui conversando e eu ria, botou música. E saiu, assim, uma produção linda. E quem olha, pensa até que foi uma parada ensaiada, né? Pensa que foi algo ensaiado. Pensa que tem uma superprodução, uma superprodução né? Uma produção e não foi. Foi um bate-papo entre amigas, né? Que eu realmente considero isso. E quem, gente, quem não... é. é... Não conhece ainda? É, Cissa, fala aí o Instagram da loja, porque ela mostra todos esses bastidores. É muito legal de acompanhar e até o processo mesmo de criação, o lançamento das peças, né? É, eu acho que faz muita diferença o fato de ser é, corredor, né? Feito por uma pessoa que é esportista, que vive o esporte. Eu acho que isso faz total diferença. E você respira o esporte é mais para além dele, não o esporte em si. Né? Eu acho que é, o além, o que, que desperta na gente. Eu acho que, enfim, assim, é muito legal de acompanhar. E eu sou muito fã, né? Sem comentários. Fala aí pra gente o Instagram já, porque a gente geralmente fala no final, mas agora que eu toquei no assunto, já pode falar pra galera já. Quem não segue ainda já poder seguir.
3: Quem não segue, siga é, arroba Uzinord, U -S, S E Nord, N-O-O. -O. RD de dado. E a gente precisa de muito pouco para ficar mais bonita, né? Solta o cabelo, dá um sorriso, passa um batonzinho e a gente fica muito mais bonita. E aí eu acho que é a espontaneidade, né? Assim, não tem nada. É, é só a gente ser nós mesmas, né? A gente é mais bonita do que a gente imagina, né? E revelar isso, nossa, eu, eu acho genial, acho genial. Mas eu sempre, eu já percebi, né, e agora, né, sempre que vem alguém, eu já deixo tudo mais ou menos assim, gatilhado, né? É, eu sou muito, eu acho que eu sou muito romântica. Eu, eu já tive vergonha de admitir que sou romântica, né? Hoje eu não tenho mais, não. E aí, quando a gente tá assim com um namorado e tal, a gente não não arma, assim, um, um cenário, não cria um ambiente mais, mais aconchegante, mais sedutor, né? E o espaço, esse propósito né? de fazer a pessoa se sentir mais bonita, mais, mais sedutora, e, e isso é maravilhoso, é, faz a gente sair um pouco daquela rotina. Eu tinha muito preconceito com corrida para mulheres, e aí, eu fui expor na Vênus. Aí ganhei duas inscrições. Uma eu sorteei e a outra ficou para mim. E eu fiquei apaixonada com aquela corrida para mulheres, porque era um dia que as mulheres tinham só para elas. E elas se sentiam poderosas, maravilhosas. E eu acho que é isso. A gente, a gente precisa se autosseduzir um pouquinho, né, de vez em quando. A gente
0: esquece isso. disso. E, Cissa, você já falou pra gente né, que uma das suas inspirações é, é a mulher, é a atleta, né, a corredora, a mulher que, que pratica o esporte. E, e agora eu queria te perguntar qual é o diferencial da marca Nord é, com relação às grandes marcas aí, é, esportivas? O que, que você acha que de grande diferencial que a Nord tem?
3: Olha... Essa é uma pergunta que eu sempre me faço por conta das campanhas né, que, que eu faço. Eu acho que é esse desejo real é, de fazer com que as mulheres e os homens se sintam mais poderosos e tenham mais orgulho de si mesmos. Porque quando eu comecei, e aí todo empreendedor, quando começa o um negócio, tem que fazer um plano de negócios. E aí, no plano de negócios, você tem que definir a sua concorrência. Mas aí, eu pensando, a Nike, a Adidas, Spuma não é minha, minha concorrente. Porque o que eles fazem é um... Eles até fazem algum vestido, alguma camiseta e etc. Mas eles não fazem uma camiseta com uma imagem de uma corredora poderosa, como a Madame Boltz. Ou como as pernas de uma corredora que está partindo. Eles fazem uma blusa bonita que tem a marca deles. E aí o que você faz é projetar a marca deles e não se projetar. Então, eu acho que o grande diferencial é que eu não projeto e não dou valor à minha marca. Eu projeto e dou valor a quem está vestindo aquela roupa. E isso é diferente. Palmas! <risos> Né? Vamos 30. aplaudir essa mulher perfeita uhum. <risos> é, não, eu, eu várias vezes Me falo isso né, Porque O meu maior tesão com essa história toda É ver uma mulher se sentindo Poderosa Por ela mesma, pela roupa que ela está usando É Claro assim, que eu tenho um orgulho da marca Fico lisonjeada De ver alguém vestindo, usando. Mas o grande valor é ela reconhecer o poder que tem aquela imagem representando ela. Isso, desculpa o termo, é muito duca. E aí, cara, só o, só o assim, a a minha marca numa camiseta, aquilo diz pouco, não diz o que é a marca. Eu, eu, a, o meu objetivo, eu já ouvi isso de uma cliente, né? mas o meu objetivo é alguém vai ver uma roupa sem a marca Nord aparecendo e ela vai reconhecer pela imagem que ali está uma roupa da Nord. Que aquela mulher correndo, pedalando, nadando, só pode ser uma roupa da Nord, porque nenhuma outra marca vai fazer aquilo. Nenhuma outra marca tem aquele tesão por esporte. E não é só o tesão pelo esporte, é o tesão pelas pessoas, cara, porque isso é muito diferente. Eu não estou preocupada em tirar o dinheiro do meu cliente, eu estou preocupada em fazer com que ele se sinta poderoso, continue treinando, que ele chegue em casa, pô, eu quero pegar minha roupa, né? no ano que vem eu vou fazer um imã para colocar em todas as embalagens que eu vou expedir para dar para todos os clientes. E este imã vai ficar na porta da geladeira, que é o meu mantra. Eu, eu, eu tô na menopausa, né? Então, eu fico com bastante desânimo com frequência. E neste imã vai estar escrito Procure treinar quando você menos sentir vontade, porque é quando você mais precisa. Então, eu quero que as pessoas... E eu, eu já ouvi isso de uma cliente que tinha parado de nadar. Ela comprou um vestido meu de natação porque ela olhava aquele vestido e ela lembrava que ela amava nadar e que ela tinha que voltar a nadar. E aí pronto, posso morrer tranquila, porque é esse o objetivo da coisa, né? Eu acho tão triste quando encontro alguém assim que eu conheci quando comecei a correr e a pessoa parou de correr. E você ah, você corre ainda? Aí eu corro. Se eu parar de correr eu morro. Ah, eu parei porque a vida teve isso, teve aquilo, bababá. Né? Eu, eu fico triste, dessa, porque a gente não pode se distanciar de alguma coisa que é tão importante para a vida da gente. Né? E não tem nada a ver com ficar magro, com ficar
2: sarado, não é nada disso, né? a gente sabe que não é isso. Mas é o que mais tem, né? a gente vê muita pessoa... É questão de prioridade, né? A pessoa começa a priorizar outras coisas que às vezes não tem nada a ver, que não é o que ela quer, é o que ela acha, que as pessoas acham que ela tem que fazer, né? É. E deixam de priorizar essas coisas que valem a pena, né? Que são as que fazem realmente diferença na vida da pessoa, né? Eu, você fala, eu ouvido você falando, para mim é exatamente isso, eu, eu ouço muito isso. Pô, você ainda corre? Nossa, mas você ainda tá conseguindo correr? Eu falo, sim, porque é o que eu gosto de fazer, né? Se eu, se eu consigo acordar cedo para ir trabalhar, acordar cedo para correr é o que eu quero fazer, né? Tipo, Aquele velho jantinho, né? né? Eu tenho que me dar esse prazer de. Eu, eu acordo cedo, eu encaixo um monte de coisa que eu não gosto tanto assim, que eu tenho que fazer. Então, assim, encaixar uma coisa que eu gosto, que me faz bem, é, é, é necessidade, né? É o que eu tenho que fazer. É.
3: é claro que tem fases da vida em que você vai conseguir correr menos, outras Sim. mais, né? Chega o um filho, um trabalho às vezes aperta, né? Você. É Mas parar geral. É muito ruim, né? Eu acho que é um indicador é, importantíssimo de que a gente está fora do controle da nossa vida, né? Então, voltando aí, qual é o, o diferencial? Eu acho que é esse, cara. Eu acho que é esse desejo verdadeiro de fazer com que as pessoas se lembrem de alguma coisa que é importante, né, para ela, para a vida dela.
2: É já isso, tô gente já estou. <risos> ah é. é. Eu falo muito
1: sobre essa questão do, do de você ter um momento para você, independente de como seja a sua rotina. A gente tá falando aqui de corrida, porque é o nosso esporte, mas pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser você fazer yoga pode ser você Pedalar, lá, enfim, fazer um exercício em casa, é, independente do que seja, mas você ter um momento para você, cara, eu acho fundamental. É, a corrida trouxe isso para mim, né? Assim, por isso que eu me identifico tanto quando você, tudo com toda a sua fala, né? Cissa, você não é à toa que a gente já, já conversou já bastante sobre, é, porque realmente é algo que a gente precisa despertar. É, e procurar inspirar as outras pessoas nesse sentido. Eu acho que esse é um dos propósitos do nosso podcast. Porque a nossa vida é tão louca, gente. A gente tem tantas coisas para fazer. Ninguém aqui vive no mundo de conto de fadas, né? Todos nós. Eu acho que vida real é a sua vida. Né? Cada um tem uma realidade, cada um sabe onde seu calo aperta. A minha, é, a minha dificuldade não é maior que a dificuldade da Drica e vice-versa. Cada um tem, sabe, as quais são as dores e as delícias de ser o que é. Mas que nessa loucura toda que a gente vive, é, se você não reservar um pouquinho que seja, sei lá, 10 minutos de um dia para você, de um dia de 24 horas, vai chegar uma hora que teu corpo vai cobrar Sabe? é Ah, porque eu tenho, é, no, no caso da gente que, nós que somos mães, né, Cissa, Drica, é, a Popô não é mãe, mas assim, ela tem toda uma responsabilidade também, às vezes você não é mãe, mas você tem responsabilidade com alguém da sua família, enfim, a gente é, sempre vai, acaba tendo uma tendência a priorizar sempre o outro o filho, é, a mãe, o pai, quem for E a gente vai se deixando de lado Só que a gente tem que entender que se a gente não cuidar Dessa maquininha, meu amor Ela pode parar em algum momento E você não vai é. estar ali disponível nem para estar para quem você ama, sabe? Eu acho que primeiro é fazer por você Essa coisa do, do avião Quando você tem a nossa controladora de voo aqui né? é, Quando você tem uma emergência Você vai colocar primeiro em você Eu não sou filho, tem que ser primeiro em você para que você esteja ali disponível para aquela outra pessoa que você ama para poder cuidar. Então, se não for inicialmente por você, que seja pelo outro, mas que você faça algo. E isso é um momento, é um movimento que é natural e vai, a gente vai se descobrindo ao longo do tempo, sabe? Eu realmente me transformei completamente nos últimos três anos da minha vida. Eu, eu, eu acho que eu renasci. É, e é isso, assim, essa paixão, né? É, esse bate-papo está sendo muito legal, muito interessante, porque a gente está conseguindo enxergar o olhar de quem está criando, né? O olhar não é só uma roupa, né? não é só uma marca. Você tem todo propósito, né? Eu acho isso muito bacana, está sendo muito legal é, saber um pouquinho mais sobre <risos> o que tem por trás. Obrigada, meninas.
2: É... <risos> E aí, falando da marca, né, assim também, mais diretamente, que a gente sabe que é, você tem todo o custo, né, todo o processo também de, de fabricação, de tudo que tem que bot... manter em funcionamento, né, você, ainda mais você que tem a lota física, né, você tem a questão de funcionários e tudo mais que você precisa, né, como é que você tá fazendo nessa época agora aí da pandemia, o que, que mudou para você, o que, que você teve que se readaptar? O que que teve de diferença aí nesse período agora que mudou a vida de todo mundo, né? Em vários aspectos. Mas com a questão da Nord, o que que você acha que, que fez diferente? Melhorou, piorou? Como é que ficou para você?
3: Ah, as vendas caíram muito, né? Porque no começo eu tinha um pudor enorme, horroroso, de divulgar algum produto, de falar de roupa, né? Porque eu fiquei... Tão abalada assim, uma amiga muito próxima, muito querida, perdeu marido, sogro e pai. <risos> uma outra pessoa da minha família faleceu e perdeu pessoas muito próximas. Então eu não tinha clima para ficar divulgando roupa, né? Eu achava aquilo, cara, eu, é meio, meio canalha, assim, sabe? Eu, eu me sentia. Então eu fiquei meio reclusa. Tentando entender aquilo tudo. E aí eu aproveitei para estudar. Mergulhei no mundo do marketing digital. Fiz um monte de curso de marketing digital. Tráfego, copy. Nossa, um monte, né? Curso de técnicas de, de apresentação, vídeo. Um monte de vídeo lá da Mayra né jornadas lives enfim nossa estudei muito inglês italiano para poder pensar o que eu ia fazer né e aí eu comecei a fazer muitas coisas sob encomenda muitas muitos pedidos personalizados de pessoas que e eu gosto disso né eu, eu, eu não sou uma pessoa para fazer é, coisas em massa é, eu, eu eu gosto do detalhe, eu, eu gosto da, da intimidade, eu gosto da cumplicidade, né? é, eu gosto do toque pessoal das coisas. Então, isso me agrada muito como relação comercial. E aí eu fiz muitas encomendas, eu trabalhei é, muito nesse sentido, organizando minhas modelagens criando coisas, fazendo peças pilotas, enfim. É, é claro que eu tenho uma situação confortável, porque eu ainda sou funcionária pública, né? perto de me aposentar, se Deus quiser, se o INSS é, me ajudar também. Então, e durante uns quatro ou cinco meses eu fiquei completamente em home office, agora já está mais ou menos. Mas aproveitei para estudar né? é, e tocar alguns projetos que em breve sairão aí. Eu quero fazer um, uma, uma coleção de roupas para treinar, só com o material da Santa Constância, que eu adoro as malhas da Santa Constância. Então, vai sair aí uma, uma série de bermudas, leggings e tops com aquela malha maravilhosa de compressão. E com o um bolso num lugar diferente.
2: Um <risos> é suspenso no ar agora. Ah, ah, é. 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 Eu é. fico Nossa. observando. Sim. Eu Exato. vejo as
3: mulheres Sim. correndo com aqueles bolsos laterais que são maravilhosos, mas eu, como boa mulher, não suporto culote. E aqueles bolsos cheios de tranqueira. Não deixa a gente gata nas fotos.
2: Isso é me entende. mentais. Parecendo Maria Bonita. Eu Fica com o meu cabelo. <risos> Eu com o meu cabelo. Nunca, nunca, nunca tive uma relação de muito amor com essas bermudas de lateral. Não. <risos> Aguardem
3: novidades da Nord 2020. Aquele bolso aqui, o meu braço não consegue alcançar aquele bolso. Eu adoro aqueles tops né, que tem o bolsinho atrás, mas o meu bracinho não alcança. Então eu saí testando algumas coisas, então em breve teremos umas novidades aí. Sem contar que vai ter uma coleção muito especial também de roupas femininas. E eu estava até pensando que aquela coleção de roupas femininas que é empoderadora, também deveria contemplar os homens. Porque eu sou a favor também, meninas e meninos, que estão nos ouvindo. A gente não pode afirmar, assim sabe aquela história de homem, tudo igual? Tem homens muito maravilhosos, né? E homens que... Uma das coisas que me encantaram mais assim na corrida Vênus era ver a quantidade de homens que estavam lá com suas bolsas femininas a tiracolo esperando as suas musas inspiradoras correndo. Aqueles homens que se equilibravam entre a câmera do celular e o pirralho aqui na cintura e a bolsa da mulher e ele sem jeito, e ele querendo filmar e fotografar a musa dele correndo ali. Então, é, essa dobradinha né, tem coisas muito legais que a gente tem que observar e dar o crédito. Né? Os homens estão se esforçando muito para mudar e para desempenhar um novo papel, eu acho que a sociedade está ajudando. né? Eu acho que o homem não é só aquele algoz que fica tirando a liberdade da mulher, etc. Né? Eu acho que a gente tem que relativizar esse olhar e dar espaço para essa pessoa que quer ser diferente. né? Ele quer aprender a trocar fralda, fazer mamadeira. A gente tem que dar esse espaço para eles, porque eles, eles às vezes ficam meio tímidos, sem saber exatamente onde entrar num território que é muito feminino, muito matriarcal, eles têm receio de entrar nesse mundo. E aí o papo está sendo meio feminista, meio antropológico, <risos> feminista,
2: tá, né? <risos> mas é, Não, mas é, mas é isso. Mas aí, é, eu, é, eu como mãe de menino eu vejo assim essa que nós mães também temos essa função né, de Girar homens diferentes, né? Sim. Mãe de menino. Sim. Exatamente. É. Eu Sim. acho
1: que, que nenhum, tipo, nenhum tipo de generalização é, é boa, né? A gente não pode generalizar nada, a gente não pode banalizar nenhum tipo de conceito. É, aqui não é mulher contra homem, né? Não é nada disso. Eu acho que Isso. é antimachista essa é a questão, né? É, é. Você, Adrica, falou muito bem. Você como mãe de menino, você pode educar o um menino para que ele é, não seja machista, né? Você pode educar uma menina para que ela é, saiba é, é, dos seus direitos enquanto mulher e que ela consiga transmitir aquela mensagem também para meninos e meninas, enfim, né? É, é, de que todo mundo ali tem tem direitos iguais. Né? a gente ter a equidade no, no caso né porque tem as nossas diferenças enquanto homens e mulheres mas a gente falando em relação a uma construção é, do dentro de uma sociedade né Cissa, de você permitir se né porque isso é muito que a gente constrói é, isso vem muito da nossa educação também que o machismo ele é ele é de fato estrutural né então é, é a gente conseguir mudar isso é difícil realmente né Querendo ou não, a gente daqui a pouco tá abraçando. Não permite nem que o outro faça, né? Isso é o que você está falando. Então, eu acho que é bem por aí. Não generalizar, né?
3: <risos> é. Mas, é, dando viés das marcas, né? O, o que, trabalhando com a marca, eu vejo e consegui ver muito mais de perto. Assim, os homens gostam de se sentir bonitos. Eles gostam de comprar roupa. É, e eles também fazem as suas confidências, né? eu ouço um monte, e eu já ouvi de vários homens, né? quando ele vai comprar a roupa para ele, ele tem medo de comprar uma roupa que a mulher não vai gostar, e ele, ele deixa eu perguntar a minha mulher ali, tal, porque se ela não gostar, né? É, então assim, os homens também têm medo, os homens... Eu acho que eles também têm esse dilema de conviver com o poder da mulher sobre a casa. Tem uma relação que é dada, que é muito construída, que é a mulher dona do lar. A mulher é a dona da casa, é a dona do filho. Então, ele tem medo de entrar nesse espaço, que é da mulher. Né? Enfim, acho que é outro podcast. É, é.
1: É outro pós de ah, caixa, é isso aí.
3: Mas eu percebi isso <risos> através da marca. É, foi legal isso, através da roupa, né? Do homem querer tá. se vestir como a mulher quer que ele se vista. para agradar a mulher, né? Tá sendo é, um
0: bate-papo um... muito legal. É, é. Muito incrível <risos> de conhecer, isso. Você passa uma, uma energia muito boa, como eu disse. É, a gente acaba... É, querendo entrar em outros assuntos E é uma honra aqui estar podendo te conhecer E é, a gente já está se assim, encaminhando, infelizmente, para o final do, do episódio Mas antes disso, Cissa, eu queria que você deixasse uma mensagem Para os nossos ouvintes é, Não sei, ou relativo à marca Ou, enfim, uma mensagem que você queira deixar para os nossos ouvintes
3: é, eu acho que a gente não pode ter preconceito com, com a beleza, com, a, com, com o visual. Eu acho que a roupa da gente tem uma coisa, um, um poder muito especial de fazer com que a gente se sinta aquilo que a gente quer ser e mostrar aquilo que a gente é. é a gente não pode subestimar o poder de usar uma roupa que represente a gente, né, então eu, eu tinha esse preconceito antes, né, é, a, a marca começou com o slogan t-shirts que falam de esporte, porque eu tinha preconceito em relação à palavra moda e roupa, achava que era meio fútil, e aí, depois, observando como as pessoas mudam quando elas estão vestindo uma roupa que representam ela, eu vi que era um preconceito. Então, a gente tem que rever esse preconceito e usar a moda e a roupa a nosso favor. Que é, é diferente de você ser uma coisa que você não é. É, é simplesmente a gente se permitir ser aquilo que a gente quer ser. E eu acho que a roupa cumpre esse papel de uma forma bastante autêntica e verdadeira. É, acho que isso é um grande aliado para colocar a gente no lugar onde a gente quer estar e merece, né?
1: Excelente! Maravilhosa, né, meus amores? Maravilhosa! Cissa, é, muito, muito, muito obrigada por esse papo que, cara, passou muito rápido. A gente nem percebeu. É... Não é? Mais rápido que meu peixe. <risos> é, bom, gente, sigam lá o Zinord né, no Instagram. É, enfim, obrigada Cissa Sucesso Sim. sempre Foi um prazer imenso estar aqui com vocês Eu que
3: agradeço, obrigada. obrigada E gente,
1: Excelente. até o próximo episódio Que inclusive vai ser o último obrigada. dessa temporada Beijo, até mais Tchau, tchau Beijo, Obrigada pessoal,
3: beijo <risos>